0: Cześć. Numer PESEL poproszę. Ile razy po usłyszeniu takiego pytania zapaliła Ci się żółta lampka ostrzegawcza? Dlaczego? Po co to komu? Po co Ci ta informacja? No potocznie mówi się, że PESEL to tak zwane dane wrażliwe. Każdy z nas pytany o numer PESEL dzieli się z nim niechętnie. Traktuje go jako wyjątkowo ważny numer identyfikacyjny. No, tak prawdę mówiąc, trudno się temu dziwić. Numer PESEL nie jest losowym ciągiem cyfr. W numerze PESEL jest zawarta informacja na temat naszej płci czy daty urodzenia. Numer PESEL jest wykorzystywany przez nas dla celów identyfikacyjnych, np. w szpitalu czy banku. Ze swojego PESEL-a korzystamy w czasie realizowania przysługujących nam praw obywatelskich, na przykład podczas głosowania w budżecie obywatelskim. No i wreszcie, numer PESEL jest wykorzystywany do zaciągania różnego rodzaju zobowiązań finansowych, na przykład popularnych chwilówek. Jest jeszcze jeden dodatkowy argument, który przemawia za szczególną wrażliwością numerów PESEL ten argument szczególnie zainteresuje tych z Was, którzy oglądają ten odcinek z perspektywy zarządzania ochroną danych osobowych w firmie czy instytucji. Nie wiem czy wiesz, ale również nasz prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO jest wyjątkowo wyczulony na kwestię przetwarzania numerów PESEL. Już pewnie się domyślasz o czym będę mówił w dzisiejszym odcinku RODO FAQ. Tak, dokładnie. PESEL. Dzisiaj odpowiem Ci na pytania, które nurtują wiele osób. Jak to jest z tym PESEL-em? Czy to dane wrażliwe, czy nie? Co robić, kiedy numer PESEL wycieknie z naszej firmy czy organizacji? No i wreszcie, czy można zbierać pesel -e na zapas? Jednym słowem, właściwie trzema słowami, czas na RODO. Czym jest PESEL? Każdy z nas słyszał o PESELu. Każdy wie, że jest on numerem identyfikacyjnym. A tak formalnie, czym właściwie jest ten identyfikator? Sama nazwa PESEL jest skrótem, akronimem od pełnej nazwy, w która w całości brzmi Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. PESEL to jedenastocyfrowy identyfikator, który umożliwia identyfikację konkretnej osoby fizycznej jest złożony z zakodowanej daty urodzenia, liczby porządkowej i zakodowanej płci i cyfry kontrolnej. Każdy obywatel naszego kraju posiada taki numer identyfikacyjny przypisany mu przez całe życie. Otrzymanie numeru PESEL jest możliwe również dla cudzoziemców. Zwróć uwagę, że dane takie jak numer dowodu osobistego czy miejsce zamieszkania się zmieniają, ale PESEL pozostaje niezmienny przez całe życie, przynajmniej co do zasady. Już wiesz czym jest PESEL. Czas więc na odpowiedź na kolejne pytanie. Czy numer PESEL to dane wrażliwe? Potoczne rozumienie terminu danych wrażliwych czy sensytywnych niestety mija się z definicją zawartą w RODO. Dlaczego? Zapytasz. Dlatego, że zgodnie z artykułem 9 RODO dane wrażliwe, a właściwie mówiąc językiem RODO szczególne kategorie danych, to m.in. dane dotyczące zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych czy przekonań religijnych. Katalog szczególnych kategorii danych jest katalogiem zamkniętym. Jak widzisz Trudno tu szukać numeru PESEL. Bez żadnych wątpliwości PESEL jako numer identyfikujący osobę fizyczną stanowi tak zwane dane osobowe zwykłe. Wynika to wprost z samego RODO. Zgodnie z definicją zawartą w artykule 4 RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak numer identyfikacyjny. No, Czyli wiesz już, że numer PESEL to bez wątpienia dane osobowe. Wiesz też, że wbrew pozorom i wbrew, wbrew obiegowej opinii numer PESEL nie jest wcale szczególną kategorią danych. O co w takim razie ten hałas? Dlaczego w przypadku wycieku PESELi należy podjąć szczególne działania? Zarówno jako osoba, której PESEL wyciekł, jak i osoba, z czyjej organizacji PESEL wyciekł. Nie ma dziś pytań bez odpowiedzi, czas więc na kolejną porcję. Jakie stanowisko prezentuje prezes UODO w przypadku wycieku numerów PESEL? Temat jest na tyle istotny dla naszego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że jest przedmiotem bardzo wielu publikacji i wydawanych decyzji. Na przykład według poradnika wydanego przez UODO wyciek PESELI w połączeniu z innymi danymi osobowymi, na przykład imieniem, nazwiskiem, powoduje, uwaga, będzie język prawny, wystąpienie wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. Innymi słowy, może mieć istotny wpływ na życie codzienne tej osoby. Co to oznacza dla firmy czy instytucji, w której doszło do wycieku danych obejmującego numery PESEL? Oznacza to, że taka organizacja ma obowiązek jak najszybszego powiadomienia. Po pierwsze organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i po drugie wreszcie mamy obowiązek powiadomienia osób, których pesel -e wyciekły. No i niestety o tym drugim obowiązku często się zapomina. Jeżeli interesuje Cię szczegółowy tryb postępowania w tego typu sytuacjach, zachęcam Cię gorąco do zapoznania się z naszym poradnikiem na temat zgłaszania naruszeń RODO. Z link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Pozostając w temacie wycieków danych osobowych, pojawia się u mnie na liście kolejne ważne pytanie. A co może zrobić oszust mając mój numer PESEL? Nasz organ ochrony danych podkreśla, że zestaw danych taki jak PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania może zostać wykorzystany do 1. uzyskania kredytów w instytucjach pozabankowych. 2. Twój PESEL może być użyty do uzyskania dostępu do danych o Twoim stanie zdrowia albo do korzystania z Twoich świadczeń opieki zdrowotnej. 3. Twój PESEL może być użyty do korzystania z twoich pra praw obywatelskich, na przykład wykorzystany do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego partycypacyjnego. 4. Twój PESEL może być użyty do zarejestrowania telefonicznej karty prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych. 5. Twój PESEL może być użyty do wyłudzenia ubezpieczenia czy środków z tytułu ubezpieczenia. 6. PESEL może zostać użyty do zawarcia umów cywilnoprawnych, na przykład najmu nieruchomości. 7. Twój PESEL może zostać użyty do posłużenia się fałszywymi danymi, na przykład przy otrzymaniu mandatu. 8. Dobrze, nie będę już dłużej cię straszył i kończę moją wyliczankę tylko na 7 punktach. Pamiętaj, oczywiście, że kreatywność złodziei tożsamości jest nieograniczona i ta wyliczanka niestety może mieć nieskończoną ilość punktów. Także widzisz, że wyciek Twojego numeru PESEL to sprawa poważna i rodząca potencjalnie wiele niebezpieczeństw. I właśnie te liczne i poważne niebezpieczeństwa powodują według prezesa UODO wystąpienie tak zwanego wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności. Zwróć uwagę, że prezes UODO zestaw informacji takich jak imię, nazwisko i właśnie PESEL uznaje za pewnego rodzaju dane wrażliwe, ale rozumiane nie jako wrażliwe w języku RODO, a jako istotne i wrażliwe w języku potocznym, codziennym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że PESEL to tak zwane dane drażliwe. I właśnie dlatego nasz UODO jest tak wyczulony i nakazuje zgłaszanie naruszeń i powiadomienie osób, których dane wyciekły, jeżeli w tym wycieku były numery PESEL. No dobrze, na horyzoncie pojawia się nam kolejne bardzo ważne pytanie. Czy można zbierać pesel -e na zapas? Pozwól, że odpowiem na to pytanie pewną historią, która wydarzyła się naprawdę. Firma Nextbike Polska, czyli operator rowerów miejskich, zbierała od swoich klientów szereg danych osobowych, m.in. imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail czy, no właśnie, numer PESEL. Zbieranie i przetwarzanie szczególnie numerów PESEL wzbudziło zainteresowanie pro-prywatnościowej fundacji Panoptyką. Fundacja zauważyła, że obowiązek zbierania identyfikatora PESEL mógł naruszać ustawę o ochronie danych i to nawet jeszcze w czasach przedrodyjskich. Fundacja wskazała, że zbieranie PESELi na zapas, na wypadek kradzieży czy nieuiszczenia opłaty za korzystanie z rowerów jest niezgodne z prawem. Co na to operator rowerów, rowerów miejskich? NextBike tłumaczył, że zbieranie takich danych jest koniecznością. Po pierwsze, e, dokładnie identyfikuje stronę umowy, a po drugie, e, tłumaczył to koniecznością egzekwowania opłat za wypożyczenie rowerów. Finał był taki, że sprawa została zgłoszona przez panoptykon do GIODO, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czyli poprzednika dzisiejszego UODO. E, no więc, co na to GIODO? Organ nadzorczy przeprowadził kontrolę i, uwaga, nie stwierdził naruszenia prawa. Zdaniem urzędu Nextbike miał prawo przetwarzać numery PESEL w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Było to tym samym potwierdzeniem stanowiska, które fundacja otrzymała od operatora systemu Veturilo. Hmm, czy taki pogląd jest prawidłowy? Wydaje się, że z jednej strony przedsiębiorcy muszą mieć możliwość dochodzenia swoich roszczeń i identyfikować bezbłędnie konkretne osoby fizyczne poprzez pesele. Z drugiej strony zbieranie danych osobowych na zapas powoduje zjawisko PESELozy, co podkreśla ceniony specjalista od RODO dr Litwiński. Jest to zjawisko bardzo, bardzo ryzykowne w przypadku wystąpienia wycieku takich danych, z czego już doskonale zdajesz sobie sprawę. No i bez wątpienia, jeżeli zbierasz dane osobowe dla osiągnięcia jakichś podstawowych celów w stylu zapisu na newsletter, zbieranie od subskrybentów numerów PESEL jest absolutnie, całkowicie, kategorycznie niedopuszczalne. Czas na ostatnie pytanie dzisiejszego RODO FAQ. Jakie wnioski dla firm i organizacji zbierających albo chcących zbierać numery, numery PESER? Po pierwsze, jesteśmy świadkami nagminnego zbierania identyfikatorów PESER. Najczęściej w celu dochodzenia roszczeń, ale też korzystania z usług ochrony zdrowia czy realizacji naszych praw obywatelskich. Dlatego ważne jest zbudowanie w naszych organizacjach takiego systemu ochrony danych osobowych, który będzie na tyle bezpieczny, że obniży ryzyko wycieku numerów PESEL do absolutnego minimum. Po drugie, prezes UODO wyraźnie wskazuje, że PESEL jest bardzo, bardzo ważnym identyfikatorem. Chociaż nie należy do zbioru szczególnych kategorii danych, to jego wyciek może spowodować z automatu wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Oznacza to automatycznie, że wyciek takich danych wiąże się z koniecznością powiadomienia prezesa UODO i osób, których PESEL-e wyciekły. Zatem nie pozostaje nam nic innego jak chronienie pesel naszych pracowników, klientów czy kontrahentów w sposób najlepszy, jak to tylko możliwe. Po trzecie, numery PESEL zbieraj w ramach swojej firmy czy organizacji wyłącznie w sytuacji, jeżeli jest to absolutnie absolutnie, absolutnie niezbędne i wyłącznie w przypadku, kiedy jesteś w stanie solidnie uzasadnić swoją decyzję o konieczności zbierania numerów pesel, bo możesz być pewny, czy pewna, że prędzej czy później inspektor UODO zapuka do twoich drzwi i zadanie zręczne pytania, na przykład, a po co panu te pesel? -e? A na jakiej podstawie uważa pani, że zbieranie peseli? jest w Państwa firmie niezbędne. Czy wykonał Pan jakieś udokumentowane analizy, z których wynika taka konieczność? Jakie szczególne zabezpieczenia wdrożyła Pani, żeby zabezpieczyć numery PESEL? No i wreszcie ostatni, czwarty wniosek. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na kolejne pytania, które będziemy rozpracowywać w ramach serii RODO FAQ, albo chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi poradnikami i omówieniami RODO aktualności, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Z nami będziesz na RODO bieżąco. Do zobaczenia, cześć!